0: Hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Bueno, Ya me conocéis, soy Rosángela Obregón, soy cirujano colorectal y también me dedico a la medicina estética, motivo por el que hago estos podcasts. Eh, bueno, pues hoy me gustaría hablaros de la alopecia femenina. Eh, sobre todo me voy a centrar en lo que es la alopecia androgenética, eh, la alopecia femenina, alopecia se refiere a la caída del pelo. La caída del pelo es un problema y un motivo de consulta muy frecuente que puede corresponder a muchas enfermedades. Eh, muchas veces no encontramos una causa o una razón para, para esta caída del pelo, pero sin embargo en todos los casos siempre eh, el, pelo es una, el cabello es una parte importante de la autoimagen por lo que su caída suele conllevar a un gran impacto emocional en las personas que, que se ven afectadas. Quería recordaros eh, o explicaros rápidamente eh, que el pelo tiene tres fases de, de crecimiento. Que hay una fase de crecimiento propiamente dicha, que es la fase anágena, que mientras más dure esta fase, pues tendremos la longitud del pelo será mayor. Eh, que puede durar entre 2 y 7 años y es cuando el pelo está en continuo crecimiento, luego le sigue una fase de transición o catágena que el pelo se pone más o menos en reposo que es para de crecer y luego una fase de, eh, de reposo o de telógena en la cual eh, se cae el pelo, la raíz permanece en el folículo pero el pelo ya no está eh, y una vez que termina esta fase, es, volvemos otra vez a la fase inicial o de crecimiento. Entonces, estas fases del ciclo del pelo van a, vienen determinadas por varios factores. Eh, por ejemplo, la genética, los hábitos alimenticios, los cambios en el organismo provocados por otros motivos, como el estrés, el embarazo, eh, es lo que va a determinar en qué fase o cuánto dura más o menos cada una de las fases de, del pelo y también es importante que recordemos que el pelo evoluciona eh, independientemente de, de, de los demás es decir, cada unidad folicular va a tener una fa, va, puede estar en una fase de crecimiento diferente que el pelo que está al lado eso, eso se nota por ejemplo como os decía en el otro podcast cuando hacemos una depilación láser eh, porque después de un tiempo empiezan a crecer algunos pelillos aislados, es porque esos pelos cuando hicimos el tratamiento, probablemente estaban en, en una fase, digamos, eh, de reposo o una fase telógena, sin crecimiento, y de pronto empiezan a entrar en esa fase de crecimiento y es cuando los vemos que, vuelve, que aparecen algunos. Como os decía, la alopecia femenina tiene muchas causas. Eh, puede ocurrir por tratamientos también, eh, por ejemplo, como ciertas quimioterapias o ser secundario de enfermedades, eh, como el lupus esclerosante o trastornos de, de hormonas tiroideas. Eh, también existe una forma de alopecia, que es la alopecia cicatricial, que es una alopecia irreversible. O también puede, eh, podemos sufrir eh, de alopecia areata, que es una alopecia que es como parches de caída del pelo, que tienen un diagnóstico y tratamiento específico. Pero como os decía, hoy me centraré especialmente en la alopecia androgenética. En la alopecia androgenética no existe muchas veces un factor o un trastorno hormonal reconocible y es frecuente en nuestra consulta. ¿Cómo, ¿Cómo es ese patrón de caída del pelo en las mujeres que tienen alopecia androgenética? Pues el patrón más característico es el que llamamos en árbol de navidad. ¿Por qué? Eh, porque se inicia con un adelgazamiento del cabello que es lentamente progresivo y que puede o no estar asociado con un aumento de la caída del pelo del cabello, o sea, no es que se caiga más el cabello sino que se adelgaza, sobre todo se adelgaza, lo vamos a ver eh, más, eh, más pequeño, más fino. Eh, las áreas afectadas eh, de este patrón de árbol de navidad eh, involucran el vértice eh, y el cuero cabelludo parietal superior, es decir a los lados de la cabeza eh, y normalmente a diferencia de los hombres, eh, lo que vemos es que la parte frontal, es decir, aquí sobre la frente, esa parte suele estar normal o con eh, menos miniaturización. Eh, la miniaturización del cabello en la zona frontal ya no es tan grave. Luego existen otros dos patrones eh, de alopecia androgenética, que es el patrón de Latwick, que es un adelgazamiento difuso de toda la región coronaria, región coronaria de la cabeza es la zona que, que, imaginaros que nos ponemos una corona en la cabeza, pues esa zona eh, que estaría rodeada por esa corona es la región coronaria. Eh, y, y también pasa eh, que la zona frontal del pelo, eh, por encima de la frente, está bien, no hay caída. O el otro patrón de Hamilton, que vamos a ver ese adelgazamiento del pelo, en la parte bitemporal, que es en las zonas laterales de la cabeza, por encima de las orejas. Cuando decimos que un paciente tiene un diagnóstico de alopecia androgenética, pero bueno, normalmente no necesitamos hacer biopsias ni hacer grandes pruebas, es, el diagnóstico su, eh, suele ser clínico, como decimos los médicos Clínico se refiere a que con una exploración física normalmente hacemos la, el diagnóstico, hacemos eh, la prueba de tracción capilar, la prueba de tracción capilar es una maniobra que utilizamos en la que cogemos mechones de pelo, entre 20 a 50 cabellos, a lo largo del cuero cabelludo y en la parte donde hay la afectación de esa caída, eh, pues va a ser positiva, es decir, se van a caer una gran cantidad de pelos. Normalmente, eh, en la alopecia androgenética, pues solamente eso, esa prueba va a ser positiva en las zonas que os comentaba antes, ¿no? en la parte eh, central de la cabeza, en, en el vértice de la cabeza y no en todo, en todo el pelo. ¿Qué ocurre en la alopecia androgenética? Lo que ocurre en esta alopecia es que hay un acortamiento de ese ciclo de anágeno que os decía al principio, que es la fase del crecimiento del pelo, se acorta y pasa rápidamente a la fase eh, catágena, donde el pelo deja de crecer, y seguido a la fase telógena, que es donde el pelo se cae. Y esa, en la alopecia androgenética eso es lo que ocurre. En la fase anágena de crecimiento está acortada y por tanto eh, hay esa miniaturización capilar ¿okay? cuando hacemos esta prueba que os decía de, del mechón eh, de la tracción que hacemos sobre los mechones y ocurre y la caída del pelo la observamos no en la zona central de la cabeza sino en toda la cabeza hablamos que existe un efluvio telógeno ¿okay? y es cuando eh, pues se cae todo el pelo, o la gran mayoría del pelo, está en fase telógena eh, o decaída. Y esta fase telógena, o sea, este efluvio telógeno, perdón, eh, ocurre, por ejemplo, en pacientes, ya, no, ya es diferente a la alopecia androgenética, sino cuando hay un efluvio telógeno ocurre en las pacientes que han tenido, por ejemplo, un evento traumático o estresante, un déficit de vitaminas, una cirugía, un proceso inflamatorio o por ejemplo un desajuste hormonal causado por el postparto, por la menopausia, por las enfermedades y demás. Y luego después que pase esta fase del de fluido telógeno generalizado, pues entonces el pelo volverá a la fase anágena o de crecimiento. Otra técnica que utilizamos en la consulta para hacer el diagnóstico de la alopecia androgenética es la dermatoscopia. La de lupa que utilizamos, que tenemos en la consulta y que vamos a mirar muy de cerca el pelo. ¿Y que vamos a ver? Vamos a ver que hay una gran variabilidad del diámetro del tallo del pelo que afecta a más del 20% de los pelos. Y entonces vamos a ver unos cabellos que son muy cortos, muy delgados, de aspecto más bien como vellos y no como pelos de la cabeza. Y esto está relacionado con esa miniaturización del folículo que os hablaba. En la consulta también Vamos a pedir, eh, siempre vamos a pedir pruebas de función tiroidea, vamos a pedir niveles de hierro y ferritina, vamos a pedir vitamina D para excluir otros factores que pueden aumentar la caída del pelo y agravar la enfermedad. En la alopecia androgenética lo que vamos a ver es un hiperandrogenismo, es decir, un aumento de las, eh, del efecto de las hormonas, eh, digamos, masculinas. En la, que hay en la mujer, un aumento en la cantidad, en la producción. Aunque hagamos aunque muchas veces eh, si hiciéramos una analítica para ver cómo están estas hormonas, no detectaríamos que las hormonas están muy altas, eh, me refiero a la, a la alopecia eh, androgénica, pero eh, lo que sí ocurre es que efectivamente hay una mayor respuesta y una mayor producción de hormonas masculinas en esa mujer y por tanto, eh, vamos a ver ese patrón eh, androgénico de caída del pelo. También lo vamos a ver, por ejemplo, en eh, enfermedades como el ovario poliquístico, donde se sabe que hay eh, un aumento de estas, de estas hormonas en el síndrome metabólico también. Esto nos permite tratar eh, la alopecia androgenética con inhibidores eh, eh, de los andrógenos, antiandrógenos, Bloqueantes de los receptores de estas hormonas o inhibidores de las enzimas para evitar los efectos de los andrógenos en, este, eh, en, los, eh, en el pelo. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando inyectamos dutasteride, cuando indicamos finasteride oral o cuando empezamos a aplicar minoxidil. Por tanto, eh, bueno, lo importante es, de, es conocer y diferenciar cuál es el patrón de caída. Si es un efluvio telógeno que os decía que se cae todo el, el pelo, en general lo normal es que eh, en un tiempo más o menos eh, corto el pelo vuelva a crecer y vuelva a entrar en esa fase de crecimiento una vez que esa situación estresante ha, ha cedido y en la alopecia androgenética diferente, en la cual vamos a ver una zona del pelo que es normal, pero una zona central como en la coronilla de la cabeza donde hay esa caída del pelo, eh, pues allí vamos a tratarlo de forma específica con estos eh, eh, medicamentos eh, que os he comentado. Bueno, espero que os haya parecido interesante este tema, eh, que, que sigáis escuchando mi podcast y muchísimas gracias por estar allí. Un abrazo fuerte a todos y feliz navidad.